0: Bom, dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Paraná. Eu parei no, no ciclo da madeira, agora eu vou falar sobre o ciclo do café, que foi de 1930 a 1975. Bom, depois de dominar o Vale do Paraíba, o café passou ao Paraná, encontrando aí as melhores terras do mundo para o plantio, nas famosas terras roxas do norte do Paraná. O rendimento, cafe... o rendimento cafezal atingiu o mais elevado índice do mundo. Em meados do século XIX, quando se começou a plantar café em algumas colônias fundadas, por iniciativa ou com apoio do governo imperial, a orla da grande floresta desabitava que ocupava a região do norte do estado. Em 1875, já se plantava café, de ótima qualidade, na colônia militar de, do... de... Jataí. Na colônia militar de Jataí. O tenente Antônio Vasconcelos, comandante da colônia, da colônia, em seu relatório de 1886, afirmou que, no futuro, as terras da região não teriam competidores para a produção de café. A expansão cafeíra de São Paulo penetrou no Paraná pelo Vale do Itajaré, levando ao surgimento de várias fazendas e de alguns núcleos, como Santo Antônio da Platina. Desde o início a região norte do estado do Paraná esteve sob influência econômica paulista, mesmo porque a sua população era formada principalmente por paulistas, mineiros, provenientes das regiões cafeeiras. Convênio de Taubaté, em 1906, Política de Subsídio do Café, o café mudou o Paraná. Em 10 anos, de 1950 a 1960, a população dobrou e o número de propriedades agrícolas aumentou de 90 mil, para 270 mil. Só no ano de 1960, foram criados 57 municípios, sendo 40 deles só no norte do Paraná. Nascida como Companhia das Terras Norte do Paraná, adquiriu 515 mil alqueires de terras férteis em junho de 1929 e assume o controle acionário da Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, ponto de partida para o recolhimento e repartição de todo o acervo de terras da empresa e sua integração à economia do Estado. O Sir Arthur Thomas, pessoa de confiança de Lorde Lovat, lançou o um plano de colonização e realizou o um levantamento topográfico da água e dos espigões, traçou as futuras estradas de modo que os lotes rurais ficassem com frente na parte alta da estrada, onde o plantio de café e nos onde era plantado o café e, nos fundos próximas ao ribeirão, seriam construídas algumas casas e demais instalações. Nessa fase inglesa é fundada Londrina, cuja história é da Companhia de Terras do Paraná. O nome Londrina foi dado é, em homenagem a Londres. Né? Diante da dificuldade de negociar com o governo a compra de uma nova é, leva de 100 mil, 100 mil alqueires, a companhia decidiu diversificar suas atividades e incorporou uma empresa que se chamava Companhia de Melhoramentos, a qual tinha cerâmica e serraria, é, e se propunha construir para facilitar as vendas e a vida dos recém-chegados na, na região, né? E essa foi a, a parte do começo da do café no Paraná, né? Logo depois teve a crise da cafeicultura, né? ligado às políticas de desestimular a continuidade cafe, cafeicultura, considerando sua itineran, itinerância como aconteceu no Vale do Paraíba e no Tietê, ou seja, por causa da crise de 29, é, por causa da crise não, não vendia mais café, né? Então Vale do Paraíba quebrou, Vale do Tietê também quebrou e agora depois de um tempo Paraná começa a quebrar também. O problema da superprodução e a saturação do mercado internacional de café exigem dos produtores governamentais políticas visando reduzir as sacas pelos programas de erradicação dos pés de café, ou seja, para, tem que parar de produzir café. Na década de 60, o governo brasileiro cria o Grupo Executivo de Racionalização da Agricultura, é, apoiado no Programa de Racionalização da Cafeicultura, que previa como uma das suas metas, a diversificação da cultura nas áreas liberadas, como erradicação do café. Em consequência disso, gera incentivos pelo surgimento de cooperativas. Essas cooperativas atuaram como elementos de difusão da modernização agropecuária, estimulando e provocando a introdução de lavouras chamadas modernas, sobretudo a soja. A sua estrutura é organizacional e relacionamento direto com os produtores facilitaram o um papel das mesmas e encontraram no seu estado é, o seu principal aliado ou seja, o estado não 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 estava mais é, querendo produzir sacas de café porque já estava saturado é, vale do Paraíba e vale do Tietê também estava quebrado, já não compravam mais café então o estado decidiu é, com algumas cooperativas que deveriam é, difundir essas terras que eram de plantações de café e começaram a plantar grãos é, de preferência a soja e esse foi a história do Paraná na, no ciclo do café que começou forte no, no norte e ao longo do tempo Paraná teve uma grande é, grande produção de café mas depois de um tempo o café não teve mais consumo o, álcool, o café foi foi perdendo a força e nesse meio tempo ele foi dando as áreas de plantio de café foram dando foram dando espaço para a, a produção de de grãos, né, e principalmente a soja. Que vai ser o próximo podcast vai ser relacionado ao ciclo dos grãos, ciclo da soja.